0: RCF Nouveaux hommages à Benoît XVI à Rome ce mardi. Les pèlerins et fidèles convergent pour la deuxième journée vers la basilique Saint-Pierre afin de se recueillir devant la dépouille de l'ancien pape émérite. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur la place dans quelques instants. Parmi les hommages au pape défunt, vous entendrez dans cette édition celui du cardinal Vincent Nichols, l'archevêque de Westminster. C'est lui qui avait accueilli le souverain pontife lors de son voyage de 2010 au Royaume-Uni. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la colère des Palestiniens après la ce matin sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem du nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale. Et puis la Chine contre-attaque et juge inacceptable les restrictions imposées par plusieurs pays en raison de la flambée des cas de Covid sur son sol. Le Maroc a lui décidé de fermer ses portes à tous les ressortissants chinois.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, deuxième jour d'exposition de la dépouille de Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre. Depuis 7 heures ce matin, les pèlerins et fidèles peuvent se recueillir et rendre un hommage au au pape défunt. Nous retrouvons en direct de la place Saint-Pierre Jean-Charles Puzolu. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Olivier. Le flot de pèlerins et de touristes continue de converger vers la basilique. Hier, 65 000 personnes avaient franchi les portes de Saint-Pierre. Est-ce que ce flux se poursuit aujourd'hui Jean-Charles
1: Effectivement, ce flux continue, il est un petit peu moins dense que qu'hier, mais ce matin, entre 7h et midi, on estime que 25 000 personnes ont déjà pu se recueillir près euh, du catafalque sur lequel est déposée la dépouille euh, de Benoît XVI. Autrement dit, environ 90 000 personnes déjà depuis hier matin. Un flux qui a, à l'apparence, est moins dense, mais qui y est beaucoup mieux organisé d'hier, avec euh, la protection civile qui a mis en place tout un dispositif d'aller retour pour éviter euh, la trop grande concentration de pèlerins. Mais au fur et à mesure que l'on s'approche de la basilique et dans la basilique, on voit vraiment une foule très très dense venue se recueillir, ne serait-ce que une demi-seconde seulement, malheureusement, pour euh, les gens qui ont attendu par plus d'une heure devant la dépouille du pape émérite. Il y a beaucoup de touristes parce qu'en Italie c'est encore les vacances scolaires donc beaucoup de touristes italiens mais également beaucoup de touristes étrangers, beaucoup de religieux également soit à titre individuel soit parce qu'ils accompagnent des groupes de fidèles et puis ce jeune prêtre Serge qui vient de Haïti mais qui est à Rome pour des études qui est venu rendre hommage à témoins de la foi un pape Benoît XVI qui l'a beaucoup inspiré pour ses études, même si Serge dit lui-même qu'il est plutôt de la génération François. Il y avait aussi ce couple de Suisse en vacances dans les marches un peu plus dans le nord, mais dès qu'ils ont appris à la, à la radio, la mort de Benoît XVI, ils ont pris le train pour venir à Rome lui rendre hommage.
0: Alors de nombreux médias du monde entier sont déjà à Rome, ils se préparent à couvrir les obsèques de Benoît XVI qui, je rappelle, se dérouleront jeudi matin, place Saint-Pierre, obsèque célébré par le pape François Jean-Charles. Comment cela se prépare au niveau médiatique
1: Alors écoutez, le dispositif que j'ai pu voir, Place Saint-Pierre, est exactement le même que celui qui avait été mis en place il y a euh, 17 ans maintenant pour la mort euh, du pape Jean-Paul II. Autrement dit, énormément de médias, des des échafaudages qui ont été mis en place avec des des estrades pour que les caméras de télévision des différents médias euh, puissent se positionner et puissent retransmettre depuis la façade euh, de la basilique Saint-Pierre. Ce dispositif est rodé, pourrait-on dire, euh, mais ceci dit, euh, les obsèques de Ben Benoît XVI sont un événement totalement différent si on doit le comparer, euh, par exemple, aux obsèques euh, de Jean-Paul II il y a dix sept ans. Il y a euh, beaucoup moins de médias, mais il y en a quand même plusieurs centaines qui ont demandé euh, leur accréditation. Et ce chiffre est en constante augmentation. Des demandes d'accréditation euh, arrivent encore. Et c'est un peu une surprise, une belle surprise, pourrait-on dire, de voir que Benoît XVI est encore très présent dans l'esprit des gens et qu'il suscite encore de l'intérêt parmi les gens et donc aussi parmi les médias qui vont rendre compte et qui ont déjà d'ailleurs commencé à rendre compte de cet événement.
0: Merci beaucoup Jean-Charles Punzolu. Je rappelle que vous étiez en direct de la place Saint-Pierre. Continuons à présent à égrainer le livre des souvenirs de Benoît XVI, notamment à travers ses voyages. Ce matin, nous vous parlions de son discours mémorable au Collège des Bernardins en 2008 à Paris. Au mois de septembre 2010, Benoît XVI s'était rendu en voyage au Royaume-Uni. Le 17 septembre, il s'adressait aux parlementaires et au peuple britannique au palais de Westminster. À l'époque, Monseigneur Vincent Nichols n'était pas encore cardinal. Il le deviendra en 2014. Mais il était déjà le président de la conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de Galles. Et c'est lui qui avait accueilli Benoît XVI à Westminster, le cardinal Vincent Nichols qui évoque aujourd'hui les souvenirs de cette visite.
1: Well, it was a man, a Ce fut une visite mémorable et mes souvenirs sont donc nombreux. Dans la partie publique de ce voyage, l'événement principal est pour moi le discours prononcé à Westminster Hall. C'était une occasion unique, tous les premiers ministres britanniques vivants étaient présents ainsi que toutes les personnalités importantes. Dans ce cadre historique, le pape Benoît XVI a exprimé son estime et son respect pour la démocratie et pour les institutions britanniques qui la soutiennent et la promeuvent. Mais il nous a également lancé un défi en disant que la démocratie doit être ancrée dans des principes moraux, clairs et fermes. Et ces principes moraux ne sont pas établis par un consensus social. Ils sont obtenus par l'utilisation de la raison éclairée par la foi. Et ce discours, comme je le relis aujourd'hui, est toujours aussi pertinent. C'était l'expression de sa profonde compréhension de l'histoire et de la culture européenne et des drames du XXe siècle.
0: Le cardinal Vincent Nichols, l'archevêque de Westminster, interrogé par notre consoeur du programme anglophone de Radio Vatican, Linda Bordoni. Toutes nos informations sur ces commémorations de Benoît XVI, mais aussi nos archives sur le pape Ratzinger sont bien évidemment à retrouver sur notre site VaticanNews.fr. à la une de l'actualité internationale, cette première provocation du nouveau gouvernement israélien, avec la visite ce matin sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem de l'un des poids lourds du nouvel exécutif Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale et figure de l'extrême droite, un geste considéré comme une provocation de la part des Palestiniens, la correspondance sur place d'Ariad Ménage.
2: La presse israélienne évoquait cette visite depuis des jours mais Itamar Ben-Gvir surprend quand il se rend dès ce matin sur l'esplanade des mosquées, figure de l'extrême-droite ultranationaliste israélienne, il y avait effectué de nombreuses visites, mais c'est la première en tant que ministre, un poste qu'il occupe depuis seulement quelques jours. Côté palestinien, la condamnation est rapide, la visite est considérée par l'autorité palestinienne comme une provocation sans précédent. Située à Jérusalem-Est, l'esplanade des mosquées est souvent décrite comme une poudrière, troisième lieu saint de l'islam, lieu sacré dans le judaïsme. En vertu d'un statu quo en vigueur, les non-musulmans ont le droit de s'y rendre à certaines heures, mais pas d'y prier, un statu quo que le nouveau ministre de la Sécurité nationale israélien affirme vouloir modifier. Ariane Ménage, Tel Aviv. Radio Vatican.
0: La manne pétrolière a été bonne pour l'Irak en 2022. Les recettes liées aux exportations d'or noir ont dépassé les 115 milliards de dollars selon les chiffres annoncés ce matin par le ministère irakien du pétrole. Des chiffres au plus haut pour le pays depuis 4 ans et l'effondrement des cours en pleine pandémie de Covid. Pandémie de Covid, justement. L'empire du milieu contre-attaque face aux restrictions sanitaires prises par plusieurs pays envers les ressortissants chinois en raison de la flambée des cas de contamination. Pékin juge aujourd'hui inacceptable les mesures imposées par une douzaine de pays, essentiellement des tests obligatoires, le Maroc lui a décidé carrément de fermer
2: ses portes à tout
0: voyageur venant de Chine. Les explications de notre correspondant Léo Coquel.
2: En matière de coronavirus, le Maroc ne fait pas dans la demi-mesure. Depuis aujourd'hui, les autorités ont décidé d'interdire l'accès au territoire national à tous les voyageurs en provenance de Chine et ce, quelle que soit leur nationalité. Une consigne qui restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, rappelle le ministère des Affaires étrangères, afin d'éviter je cite, une nouvelle vague de contamination au Maroc et toutes ses conséquences. Rabat serre la vis et se montre plus ferme que ses voisins européens. Le Maroc est même le pays qui adopte la mesure la plus strict au monde vis-à-vis de la Chine. L'année dernière déjà, entre novembre 2021 et février 2022, le Royaume avait totalement fermé son espace aérien, laissant des milliers de ressortissants sans possibilité de rentrer au pays. Une politique draconienne appliquée par les autorités sanitaires à chaque flambée épidémique. Pourtant, les chiffres de la vaccination contre le Covid-19 au Maroc sont bons. Les deux tiers de la population, soit près de 25 millions de personnes, ont reçu au moins une injection. À Tanger, Léo Coquel pour Radio Vatican.
0: Colère et deuil en Russie après la frappe d'un missile ukrainien qui a tué il y a trois jours au moins 63 soldats. Cette frappe s'est passée sur la ville de Makivga, une ville sous occupation russe dans la région du, de Donetsk à l'est de, de l'Ukraine. Un choc qui a déclenché une vague de critiques contre l'armée russe. L'Ukraine qui a annoncé avec l'Union Européenne qu'elle tiendrait un sommet à Kiev le 3 février prochain. Sommet pour discuter du soutien financier et militaire européen. C'est ce a déclaré hier le bureau du président Volodymyr Zelensky dans un communiqué.